Apa kabar Dinda? Baik Sintia, penuh dengan apa? Kehebohan juga lah terutama di Republik ini. Ya ampun, uh, gue lihat beritanya um, hmm. banyak banget ya yang um, jadi korban COVID iya. ini. Betul betul, ya semakin dekat ya berita kadang-kadang kalau dari teman-teman ya yang pasangannya meninggal, mertuanya meninggal, dan itu tuh bisa terjadi dalam hitungan hari gitu loh. Oh, uh, ya? Dan kita bisa menyaksikan iya. udah aduh gimana ya dan sekarang makin kesini ambulans itu tuh udah jadi apa ya kayak pemandangan yang biasa banget gitu dua ambulans dan kita tuh bisa nebak lah kemana karena kayaknya uh, aturan sekarang tuh sin uh, untuk penyakit yang di luar covid kayaknya uh, susah nih uh, rumah sakit untuk nampung jadi emang diutamakan untuk yang covid itu tapi tunggu bentar Oke, okay. kita udah langsung masuk ke topik utama. <laughs> ini kalau nggak pakai skrip begini nih, ya. Iya emang, nggak apa-apa lah ya, nggak pakai skrip. Iya ya, nggak apa-apa. Soalnya yang paling heboh kayaknya berita tentang COVID sih ya akhir-akhir ini. Maklum kita udah lama nggak catch up. <laughs> iya benar, jadi banyak banget yang yang masih ya terkini yang masih and real danger yang covid <laughs> iya ya ampun gue temen-temen gue yang di Indonesia sama saudara-saudara gue juga gitu di whatsapp grup gitu setia eh, akhir-akhir ini sih langsung pada kasih kayak pengumuman eh, minta tolong gitu bantuan apa plasma donor iya, iya. <laughs> untuk yang penyintas covid ya yang jadi mintanya dari penyintas covid Iya semakin sering gitu kesini-kesini gue pikir ya ampun ini uh, makin berbahaya ya iya. tingkat <tuh> uh, korban-korban covid ini Tapi menarik juga di Wally sendiri gimana situasinya maksudnya uh, ini loh yang menarik sih mungkin bisa masuk ke topik kita ya Karena di Indonesia kan kita mulai tanggal 3 Juli nggak 20 Juli mau uh, ada pembatasan kegiatan mikro Uh, darurat ini pakai kata darurat ini pun juga banyak uh, banyak yang mengkritisi gitu terlalu banyak terms ya darurat mau mikro ke mau sedang ringan uh, <laughs> apapun psbb gitu dan uh, orang lelah gitu karena ada uh, tidak ada contoh juga dari pemerintah uh, ada wakil bupati Lampung <coughs> atau apa kalau nggak salah me- ada videonya dia tuh lagi joget-joget tanpa masker di acara uh, pernikahan. Uh, lalu uh, mungkin kebijakan yang pesannya juga nggak cukup clear ya misalnya kemarin itu yang kerasa sih adalah uh, boleh mudik uh, atau misalnya nggak boleh mudik intinya pesannya tuh nggak clear gitu tapi tempat hiburan dibuka sehingga makanya Ancol tuh kan sempat membludak tuh uh, pas lebaran kemarin dan akhirnya saling tuding akhirnya berbau-bau politis uh, and it doesn't solve the problem at all yang gue lihat juga kayaknya tiap individu juga belum punya kesadaran yang cukup sekitar daerah gue aja lah di dekat rumah tuh juga yang jualan tahu bulat nggak pakai masker ibu-ibu jagain warung nggak pakai masker tetangga buang sampah nggak pakai masker dan gue tidak akan berpikir bahwa negara bisa menyediakan aparat di setiap rt ya sih nggak mungkin kita perbatasan iya. aja susah jaganya gimana gimana di negeri sendiri gitu loh sih iya. kalau di sana gimana 
Kalau di sini kita di New Zealand termasuk beruntung sih ya. Um, karena berbagai faktor sebenarnya. Jadi uh, pertama kita diuntungkan karena letaknya yang jauh dari mana-mana kan. Jadi mm-hmm. bukan kayak Singapura yang uh, jadi tempat transit untuk travel orang-orang yang <coughs> uh, mau traveling gitu. Ya. Yeah. Jadi uh, itu pertama keuntungan dari letak geografis. Yang kedua keuntungannya karena uh, pemerintahnya itu sangat cepat menanggapi kasus COVID ini dari awal gitu dari. pertama kedengeran oh ya begini uh, ada masalah di uh, China itu semua hmm. um, visitors dari China itu di stop gitu nggak boleh masuk border um, <laughs> terus nah begitu udah semakin <laughs> mengglobal masalahnya benar-benar stop stop sama sekali uh, pendatang dari luar jadi Uh, semakin terlindungi lah orang-orang yang ada di New Zealand Walaupun ya nggak menutup kemungkinan ada kasus-kasus kayak outbreak juga uh, Karena mm-hmm. kan walaupun kita menutup border untuk orang asing Tapi kita tetap membuka pintu buat um, Kiwi Citizen Apa? Warga negara sini gitu yang mau pulang dari luar negeri gitu Ya, ya. Um, dan biasanya kecolongannya dari situ sih Terus uh, monitoringnya juga bagus Trackingnya bagus Karena dari awalnya udah ketat gitu Dan udah jelas gitu uh, Ada kalau misalnya outbreaknya besar um, Kita punya kayak empat tingkatan yang harus dipatuhi Jadi setiap level itu uh, Ada yang harus diikuti misalnya level 1 itu yang paling ya nggak terlalu gawat lah ya. Mm-hmm. Uh, itu dihimbau untuk scanning kemanapun kita pergi. Uh, jadi di setiap kantor atau supermarket itu dipasang uh, QR code. Jadi kalau misalnya nanti ada outbreak uh, kayak yang barusan kemarin oleh uh, dibawa oleh turis dari Australia ke sini tuh cepet diketahui kemana-kemana uh, orangnya pergi terus siapa aja orang yang ada di situ di lokasi itu pada saat uh, turis dari Australia itu datang ke sini <tuh> trackingnya tapi kan uh, bagus ya iya dan mm-hmm. keuntungan ketiga ya pemerintahnya terutama leadernya PM-nya mm-hmm. Jacinda Ardern itu memang komunikasinya tuh benar-benar jelas dan gampang dimengerti. Kalau menurut gue sih gampang dimengerti ya um, <laughs> apa yang harus dilakukan oleh orang-orang gitu. Jadi semua sebagian besar ngikutin walaupun ada nggak menutup kemungkinan ada yang juga bandel-bandel gitu adalah nggak nggak mau ngikutin peraturan itu tapi relatif kecil. Uh, Plus apalagi ya, um, kalau menurut gue sih orang-orang di sini juga sangat punya disiplin yang cukup tinggi lah ya. Uh, mm-hmm. Di bus patuh pakai uh, masker, walaupun ke- kemarin-kemarin itu kan Wellington tuh 
nggak terlalu apa ya beresiko dibanding Oakland karena kan kita biasanya bukan tempat yang utama pintu masuk dari orang-orang yang baru pulang dari luar negeri kan um, tapi walaupun begitu orang-orang tuh masih kesadarannya lumayan tinggi gitu kalau di bus pakai masker uh, kalau masuk ke kafe-kafe gitu masih pada scan ya tapi kadang-kadang suka ini juga sih uh, malas-malasan juga sih ya. dan kemarin itu sejak ada kasus yang baru ini ketahuan turis Australia mm-hmm. yang ternyata punya uh, teridentifikasi mengidap COVID Delta variant mm-hmm. itu setelah pulang dari New Zealand baru orang-orang langsung sadar oh ya nggak boleh complacent gitu, nggak boleh nyantai, tetap harus scanning walaupun bagaimana, walaupun Wellington jauh dari mana-mana uh, pintu masuk gitu, iya <laughs> benar-benar, uh, tapi tetap harus gitu. Jadi tapi ya begitu. Iya itu sin penasaran deh itu karena cerita lo menarik sebenarnya karena ya satu memang nggak bisa apple to apple ya New Zealand Indonesia uh, kepatuhan. ketanggapan baru uh, leadershipnya ukuran negara segala macem uh, tapi yang gue tertarik apakah di New Zealand itu menerapkan sanksi misalnya lo ketahuan nggak pakai masker karena kita ada begitu di sini uh, untuk beberapa waktu sih ya tapi gue nggak tahu ya secara efektifnya seperti apa tapi memang uh, ada denda seperti itu gitu uh, tapi itu juga tidak mengurangi sih orang tidak memakai masker artinya denda tetap ada Nah, di sana hmm. sampai, gue nggak ngerti deh apakah New Zealand polisnya sampai turun, uh, membubarkan kerumunan <laughs> kalau itu terjadi. Karena di sini banyak banget, kalau di sana gue nggak ngerti ya modelnya gitu. Nggak sampai segitunya <laughs> sih kalau di sini, Den. <laughs> Tapi mem- memang nggak, maksudnya nggak diharuskan pakai. Mm-hmm. Maksudnya secara apa ya, nggak ada... Uh, hukumannya gitu kalau nggak make sejauh ini ya so far kayaknya sih nggak ada oh, kalau naik Kenapa? bis kalau naik bis baru ya kayak naik kereta gitu um, atau nggak juga sebenarnya tetap kayaknya nggak ada ininya deh uh, dendanya kalau nggak make setahu gue sepanjang <laughs> ngeri banget jauh loh. ini ya sejauh ini tuh gue belum dengar belum pernah baca di berita kalau ada yang didenda karena nggak pakai masker gitu walaupun itu udah sampai di uh, level 2 level 3 gitu um, pada saat terkena dampak covid covid itu um, tapi yang gue baca terakhir-terakhir ini mereka pemerintahnya sedang membicarakan kemungkinan yaitu memang harus ada um, kayak di law enforcementnya juga harus dijalanin supaya nggak terjadi outbreak kayak di negara-negara lain cuman masih dalam pembahasan tapi ya agak susah sih kalau menurut gue karena kan mm-hmm. setiap orang kondisinya beda ya kadang ada yang nggak bisa nggak bisa pakai masker juga gitu karena alasan kesehatan uh, Jadi so far sih enggak, enggak ada denda. Iya, <tuh> ya, dan mungkin karena penjelasan lo tadi ya, orang cek disiplin, 
dan tingkat kasusnya juga kali ya. Uh, iya. Kalau di sini kan ya mau nggak mau gitu loh Zen. Kayak Jakarta tuh tujuh ribuan lah per kemarin itu. Wow. Uh, <laughs> iya gitu. Mau Indonesia tuh kayak dua mengerikan ya. Jadi kalau nih gue baca kasus baru ini yang per kemarin ya. Uh, ini yang ketahuan kan? Ini yang tercatat tentunya, <laughs> iya gitu. Kita nggak tahu kalau di kepulauan terpencil tuh kita nggak tahu berapa. Jakarta aja 7.541. Kasus uh, baru apa total kasus? Kasus aktif. baru. Kasus, kasus baru, baru 7.000. Iya, wow. iya. Itu diikuti Jawa Barat 6.000an, Jawa Tengah gitu. Uh, makanya uh, ratusan kasus baru. Tapi mungkin kan kiraan. orang traveling, mana dibilang kan work from Bali gitu. Ini lucu-lucu juga sih kebijakan di sini ya. Cuma kita memang mm-hmm. negara yang bahwa banyak masalah masih bisa tertawa. <laughs> udah, udah bingung gitulah. Cuman maksud gue juga apa ya? Agak susah juga uh, untuk menahan. Gue nggak tahu kalau di New Zealand seperti bansosnya nih, istilahnya jaminan sosialnya. Mungkin kalian juga udah bagus di sana gitu sehingga. ketika tertampar krisis seperti pandemi ini pun masih bisa dibilang survive. Nah kalau di sini setidaknya ya kemiskinan itu yang tadinya nggak digaris kemiskinan karena dipecat jadi miskin. Jadi itu ada dampak. Kita juga punya bansos, ada bantuan tunai juga, ada program-program lain. Tapi ya harus diakui kementerian sebelum Burisma ini korupsi bansos in kind. Bayangin aja oh gitu ya. Sehingga Ya, maksudnya kondisinya uh, I'm just saying susah mengandalkan hanya uh, dari negara gitu. Kadang-kadang yang gue ingat awal-awal pandemi justru sih orang masyarakat sipil yang bergerak entah alumni apa nyediain masker atau nanti ngirimin apa ke tenaga kesehatan gitu. Karena memang ya sebanyak-banyaknya polisi atau denda it wouldn't stop people gitu loh. Uh, dan iya. nggak ya, ngerti juga kalau misalnya teman-teman juga bilang misalnya ada beberapa teman bilang ya leadernya harus kan ada pemerintah pusat ada pemerintah daerah mungkin di pusatnya udah konsisten di daerahnya enggak iya benar eh, itu tarik menarik kejadian itu di Jawa Tengah kalau nggak salah uh, Gubernur Ganjar tuh misalnya udah bilang tidak boleh ada kerumunan yang acara pernikahan eh mm-hmm. bupati di daerah dia yang tetap membolehkan tuh gimana kok bisa ya gue bingung deh itu kan itu juga harus bingung. harus inline gitu gimana sih gue nggak ngerti sekarang gak masuk akal makanya jadi bingung dan lo mengandalkan pemerintah jadi contoh I mean like instead of blaming each other makanya gue bilang ini memang susah ya memang memang challenging ya kesadaran diri aja gitu iya. maksudnya agak-agak susah karena masalahnya okay, kalau nggak sad Ya, mereka kan nggak sadar diri itu kan yang kena impactnya banyak banyak gitu kan banget itu dia makanya jadi emang ini masa maksud gue ini masa yang bagus untuk uh, ya para epidemiolog untuk menemukan nih apa nih antivirusnya uh, ini bagusnya ke, ke, ke apa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi lah ya uh, baru iya. untuk kebijakan juga susah banget. Bayangin iya, kita masih bener. masih ada pilkada tahun lalu tuh masih ada padahal masyarakat udah teriak janganlah ini lagi pandemi tetap lo ada tapi itu nggak <laughs> berdampak jadi tingginya kasus lonjakan kasus gitu nggak waktu habis pilkada uh, kasusnya sih ada ya tapi uh, gue nggak terlalu ngikutin seperti apa tapi intinya kasusnya ada tetap ada karena mereka kan juga kampanye ya 
Hmm. dan kampanye di sini kan masa gini kampanye digital tuh ada aturannya juga gitu mungkin ini taktikal banget ya tapi artinya sebenarnya kalau dari masyarakat sipil sudah berusaha melakukan checks and balances gitu loh kayak tapi kan kita tidak kita harus menyadari ada proses politik di situ yang orang juga eh kita nggak mau nih pejabat pejabat pengganti terlalu lama ada kepentingan politik juga di situ yeah. gitu sehingga akhirnya ya nggak didengerin juga gitu loh sih dan ya mungkin uang beredar juga makanya uh, tulisan teman-teman gue di sini ada juga yang membahas soal bansos itu dikorupsi di masa pilkada terutama oleh petahana gitu orang yang masih incumbennya lah uh, mm-hmm. dan ya itu kan kepentingan semua sih gitu ya mungkin lah, orang itu kena corona apa enggak ya yang penting misalnya bisa korupsi bansos dan itu Dan itu terjadi dan maksud gue ya semuanya semua kan akan diarahkan ke situ. Tapi whether ini akan menghentikan penyebaran, nah that's another thing ya gitu. Karena uh, tenaga kesehatannya juga udah uh, apa nih melonjak banget terutama sih setelah lebaran ya. Bukan menyalahkan orang yang mudik-mudik juga karena kebijakannya juga nggak jelas sih. <laughs> Kenapa sih nggak langsung yang um... apa benar-benar strict gitu tapi ya udah akhirnya benar-benar berdampak dampaknya tuh kelihatan gitu daripada yang setengah-setengah hati tapi akhirnya malah berkepanjangan tapi sebenarnya susah juga sih ya dipikir-pikir um, hmm. apa tuh bunyi <laughs> um, mati nasi kalau... dingin <laughs> oh. Oh gue di sini nggak pakai AC udah dingin dan sombong. Jadi teman-teman, ini tuh dia Bukan. dari Wellington, New Zealand, dan dia baru gue di Jakarta, Indonesia. Tuh gue lagi disana. berada di dalam selimut tau nggak sih? Oh my Karena god, dingin. I hate winter. Eh itu udah spring nggak? Eh masih masih winter ya? Belum masih, masih ya? winter. Tapi sebenarnya kalau winter sih di sini lebih enak lah ya. Well tahun ini maksudnya soalnya soalnya belum berangin banget ah, walaupun okay. kemarin itu sempat ada sedikit sedikit snow ada salju sedikit hmm. um, tapi sepanjang di dalam rumah sih it's okay gitu. Yeah. <coughs> Lanjut um, ke- kembali ke topik tadi gue ngomong apa ya? Oh ya maksud gue susahnya Susah. uh-uh. walaupun dikasih kebijakan yang benar-benar strict gitu. taruh kayak apa namanya gue lupa hmm, yang kalau nggak orang benar-benar nggak boleh keluar kayak dalam keadaan darurat gitu apa siaga satu whatever ya, kayak gitu dah iya kayak kata-katanya siaga uh-uh. satu <tuh> tetap pasti akan ada yang membelot gitu dari perintah-perintah <tuh> seperti itu <tuh> susah tergantung orangnya din iya, itu di dia. Jawa itu udah terlalu banyak penduduknya Aduh, kayaknya udah banget banyak banget makanya dan nggak kebayang sih maksudnya gue juga sekarang looking back ya udah setahun lebih covid iya uh, kita mungkin beberapa diantara kita tinggal di tempat yang ada kamar ada ruang tamu ruang makan bisa bekerja di rumah bayangin sama orang-orang yang mungkin harus kontrak boro-boro ruang tamu udah kayak common room gitu uh, iya. dan nggak selalu punya gadget yang bisa dipakai sementara anaknya harus sekolah dari rumah misalnya ibunya juga mungkin kerja dari rumah uh, dan tingkat frustrationnya ada yang ngajarin anak lah uh, iya. mungkin orang tua juga pusing itu makanya secara psikologi ya mental health tuh alarmnya tinggi banget uh, sekarang sekarang ini terutama 
betul makanya hmm, lebih baik uh, kalau nggak perlu ngomong sesuatu ke orang lain kalau <laughs> ini kalau gue ya yeah, uh, yeah. lebih baik nggak usah gitu kadang yang menurut kita hanya bercandaan gitu tapi uh, orang tuh bisa nganggap serius Or, karena sejak covid ini kayaknya kan keadaan semakin susah ya jadi hmm. uh, Semakin banyak orang yang terpressure, mungkin double, mungkin triple gitu. Uh, dan walaupun hanya kalau misalnya dibecandain atau apa gitu, jadi take it personally gitu kan, kasih apa nggak enak gitu jadinya. Betul. Jadi betul. gue uh, kembali semakin uh, <laughs> introvertnya semakin makin. Gitu. <laughs> Karena gue malah pikirnya kalau gue ngomong ini salah nggak ya ke orang <laughs> orang itu bakal tersinggung atau enggak ya malah jadi nggak enak gitu karena kan kita nggak tahu kondisi orang tuh bagaimana keuangannya keluarganya sejak covid ini gitu iya iya dan kayaknya apalagi gini ya posisinya taruhlah tadi lo bilang ada di WhatsApp grup bisa jadi ketika mungkin lo cuma cerita apa yang lo alami di Wellington lain ya iyalah lo di negara maju gitu maksudnya lo enak iya. gitu iya <laughs> padahal atau tidak, usah lo gitu tidak bermaksud begitu atau lo tidak bermaksud kayak ada kan yang nyinyir banget ya ih Indonesia iya. parah banget ya lo nggak tinggal di sini cuy <laughs> iya iya kadang iya, iya. gue mikir sosial media juga ada dampak negatifnya juga ya misalnya kan kadang orang senang gitu um, misalnya um, apa ya uh, kayak Dapat kerjaan baru gitu Terus hmm. kan biasanya orang suka posting achievement kan Cuman yeah, kan yeah. ada orang lain gitu yang um, Karena covid ini dampaknya dia jadi di PHK Atau <laughs> jadi nggak bekerja, nggak punya penghasilan kan Kalau orang itu ngelihat yang lain sukses Harusnya hmm. sih senang gitu Cuman kan wajar aja kalau pada saat dia sedang down itu malah ngerasa semakin down karena ngeliat ih uh, mereka bisa gitu kok gue malah jadi begini ya nasibnya kan gimana sih gue makanya <laughs> sekarang jadi nggak terlalu banyak posting <laughs> ya itu masuk ini ya sabun-sabun sabun gitu. lo <laughs> ah, kenapa kenapa sabun-sabun lo apakah mungkin ngeliat ih ya dia ini bisa membuat macem-macem gue nggak bisa bikin macem-macem itu masih reka aja sebenarnya <laughs> Tapi gue nggak iya posting sih. kok. Enggak ya, cuma di antara kita Enggak. aja. Ntar aja, kalau gue Entar lagi aja. mau niat fundraising atau mau bener, niat bener. ngajarin, gue lagi berpikir keahlian atau ilmu yang gue pelajari ini bagaimana caranya bisa gue gunakan untuk menolong orang lain gitu. Mungkin hmm. bisa jadi kayak. kelas online untuk mengajarkan bagaimana cara bikin sabun sendiri. Cuman nah, ya ini itu ya bahan-bahannya tadi, susah. Bisa cerita dulu nih ke pemirsa yang lo lakukan apa karena kan gue tadi langsung jump in bilang sabun, sampo. Cerita dong. <laughs> Mulainya dari mana? Oh iya benar-benar benar. Jadi sejak Covid ini karena menghabiskan banyak waktu di rumah, ada aja yang gue sering coba lakukan atau belajar hal baru termasuk ini kan post uh, posting lagi podcast um, ya, ya. 
tahun lalu kan gue rajin banget bikin podcast mm-hmm. tapi uh, pas Uh, bulan Desember itu gue kan dikasih uh, hadiah gitu bikin sabun ca- uh, kayak DIY untuk bikin sabun uh, uh-huh. terus dari situ gue ngerasa hmm, ini lucu juga ya tapi ini terlalu gampang <laughs> yang uh, dikasih ke gue itu dengan teknik yang sangat dasar gitu hanya nyampur-nyampur aja Terus gue berpikir, oh, gimana caranya kalau membuat sabun dari uh, scratch? Akhirnya ya udah gue ber- melakukan riset yang sudah berbulan-bulan riset dan bereksperimen mencoba berbagai macam um, sabun dan <laughs> segala macam herbs. Um, oh, herbs. Jadilah oh. begitu proyek-proyek. skincare luar biasa produktif ya tapi kan maksudnya ya itu bisa menemukan ih passion sendiri dan bisa gitu loh kemarin udah podcast podcast sudah oke okay, dan baru kita baru mulai lagi sekarang <laughs> iya baru ternyata oh di, di antara itu banyak gitu loh maksudnya sabun sampo dan maksudnya ketika mendengar lo menceritakan prosesnya bahannya like you really into it gitu loh dan itu sesuatu yang sebenarnya bisa banget sih di share gitu ke teman-teman yang berminat juga yang pengen tahu nggak cuman oh pakai sampo tuh begitu ya tapi bahan-bahan yang lo sebutin deh oil-oilan itu bayangin yeah. gue juga dengar gitu juga kan juga bukan sesuatu yang gue konsumsi tiap hari ya kadang pakai ya udah pakai aja ya, pokoknya benar. Tahunya Jadi, cuma, oh nih wanginya ini gunanya udah tapi gue udah nggak mikirin tuh bahannya apa sih jujur aja. <laughs> Awalnya sih mungkin karena gue terlalu banyak memikirkan covid dan kenapa kita bisa sampai di keadaan saat ini gitu dengan segala macam um, yang dilakukan manusia merusak lingkungan. Terus kalau kita bikin sabun sendiri. Gue berpikir oke okay, gue akan mengurangi uh, pembelian produk dan kemasan Dan jadi mengurangi sampah juga Mengurangi penggunaan botol plastik Gue gak perlu beli uh, sampo yang di supermarket Yang di dalam botol-botol itu Walaupun kalau di sini sih lebih bagus Karena produk yang biasa kita beli itu uh, punya kayak hmm, kebijakan tuker ulang botolnya gitu loh. Jadi botol-botol yang udah di uh, selesaikan, maksudnya udah dipakai habis itu biasanya mereka pakai lagi di daur ulang lagi. Hmm. Tapi gue mikirnya, hmm, oke okay, gue, tapi gue nggak mau beli, gue mau produk yang disesuaikan dengan kondisi kulit gue yang seperti ini. Dan disesuaikan dengan musimnya juga um, Jadilah akhirnya gue bereksperimen ber- Dengan memakai macam uh, bahan-bahan Pengennya sih, pengennya sih uh, Gue bisa mempromosikan uh, produk-produk Indonesia juga gitu Karena biasanya kalau gue beli bahan kayak minyak essential oil itu gue carinya yeah. dimana nih yang dari Indonesia gitu yang bisa uh, gue pakai kalau dari tempat lain mungkin ya 
nantilah gitu ya Cuman kan paling enggak gue punya Andil untuk membantu Perekonomian Sedikit-sedikit cara ini Bener-bener Jadi ada bahan-bahan Yang dari Indo loh gitu ya Iya kayak um, Paculi Ternyata itu dari Indonesia loh Lo tau gak sih Paculi? Gak tau Gue gak tau bahasa Indonesia nya apa <laughs> Tulisannya gimana Cuman? sih tulisannya? Paculi P-A-T-C-H-O-U-L-I Coba nih ada Cuman mungkin kalau lo di Bali Lo oh. pasti tahu nih uh, Jadi begitu gue beli gitu kan Yeah. minyak paculi ini, gue nggak, gue pertama nggak tahu kan baunya seperti apa sih pas nilam bahasa Indonesia nya nilam, gue juga tahu minyak nilam kayak apa, ternyata <laughs> itu banyak dipakai di Bali karena begitu gue buka tuh minyak eh, jadi kecium kayak di Bali, jadi kayak aromatiknya tuh enak banget ya. Apa itu aroma paculi ini gue jadi buka di Google adalah hasil ekstraksi distilasi paculi. Ya, banyak betul. digunakan dalam berbagai produk wewangian, sabun, incense, and essential oil blend. Gitu. Oh, tapi ya jadi tahu sih tampak. <laughs> Gue kalau ngebahas ini nanti bisa satu seri podcast <laughs> berbagai minyak essential oil. Cuman kan uh, seru aja gitu um, mencoba memadukan berbagai uh, macam bau. Gitu. Ternyata itu nggak semudah yang gue pikirkan Jadi berapa bu- minggu yang lalu gue mencoba bikin body butter atau body lotion Karena gue belum belajar bagaimana cara mixing essential oil biar baunya stay gitu Gue main campurin-campurin, kok ini baunya jadi ngaur ya Terus at the end malah gak ada baunya gitu Waduh um, ternyata tidak gampang dan perlu uh, apa ya ukuran yang pas jadi kayak belajar chemistry kimia oh Benar jadi kayak percobaan pas. gitu ya benar uh-uh. kalau kebanyakan bisa bikin iritasi kulit kalau kurang jadi nggak kecium percuma gitu <laughs> um, tapi gue menemukan satu um, favorit yang bau yang favorit dari essential oil yang gue campur hmm. kemarin untuk shampoo bar gue uh, ternyata gue masih harus menunggu tiga minggu lagi untuk mencoba bau <laughs> rosemary and lemon itu ternyata enak banget loh oh ya iya Tenggar sayang tuh. lo jauh Maka... sih Hah? Ini sebenarnya podcast, podcast kita. Ini podcast apa sih? Serius banget ya. Mulai dari COVID sampai. Akhirnya melupakan COVID, tapi itu that's how we live with COVID gitu. Dan orang punya coping mekanismenya sendiri ya. Lo menemukan misalnya di tengah kegiatan lo gitu dan uh, dari podcast akhirnya juga ke apa skincare ya. Uh, ke skincare dan itu homemade dan lo tuh tidak berhenti tadi ada dampak lingkungan aspek lingkungan yang lo perhatikan lah at least itu kontribusi kecil baru lo berpikir mungkin dengan pacul ini bisa mem- memperkenalkan Indonesia I think like yeah. imagine that dari sesuatu yang hobi dan lo 
uh, apa narrating itu sedemikian rupa dan lo memang intuit sehingga lo punya banyak cerita juga soal itu sehingga kita sampai di poin ini. <laughs> iya. <laughs> iya. Sementara, ya ampun. Dan itu relaxing makanya aduh pengennya oh, tuh banget. juga. Cuman kan gue pikir uh, gue harusnya tidak stop dengan hanya eksperimen coba-coba di situ aja gitu loh Din. Maksud ya, gue, ya. Uh, gue harus bisa jadi apa ya? Menjadikan hobi ini sebagai sesuatu yang berguna. Hmm, gue nggak tahu sih gue mau niat jualan atau enggak. Karena gue bukan menuju ke situ ya pikirannya. Gue malah berpikir gimana caranya gue bisa nolong orang terutama di saat pandemi gini ya. Kan uh, hygiene itu penting itu. Cuman uh, gue membutuhkan orang lain untuk um, kayak misalnya kalau gue mau ngajarin orang gimana cara bikin sabun yang paling gampang mm. uh, hanya dengan menggunakan tiga bahan. Gue tetap perlu orang lain untuk ngevideoin karena nggak bisa dilakukan hmm. sendiri gitu. Tapi anyway. yang dulu lo sempat bikin kan kayak ya maksud gue yang kayak singkat yang lo sempat uh, kirim ke iMessage gitu yang lo nunjukin kalau nih lo cara buatnya langsung pas dia mulai mengeras segala macem. Iya, cuman itu kan nggak hmm, bisa dijadiin kayak satu satu video untuk Misalnya nih, misalnya gue kasih ke salah satu NGO, coba deh lo membantu masyarakat di sana gitu, berdayakan hmm, kelompok perempuan. Kan di Indonesia punya banyak pohon kelapa gitu, minyak kelapanya tuh bisa diolah setelah jadiin virgin coconut oil, bisa juga dijadiin sabun gitu. Eh, tapi uh, dengan model sekarang online nggak mungkin juga ya maksud gue kayak misalnya kan ya udah misalnya dengan teman-teman di NTT nih di uh, organisasi masyarakat di situ yang misalnya dengan uh, ekonomika uh, uh, karena maksudnya lo punya jaringan di sana lo juga orang sana maksudnya uh, dan sekarang itu dengan apa-apa yang online dan tadi lo bilang bahannya nggak ada bahan luar negeri kan maksudnya itu bahan yang mereka bisa gunakan yang ada di lokal kan uh, atau atau ada hal yang memang spesifik well you have to have this gue, uh, skill kah atau apa gitu kalau bahannya uh, ada sih yang penting sih harus hati-hati sih karena ada satu bahan yang uh, benar-benar caustic caustic tuh apa ya bahasa okay. Indonesia-nya hmm, pokoknya kayak kalau kena kulit itu akan uh, berbahaya aja kali kayak terbakar gitu gitu uh, dan kalau kena mata bisa bikin buta jadi yeah, yeah. aspek dari ininya um, health and safety-nya ya. juga harus diperhatikan makanya memang harus benar-benar dikasih video yang jelas gitu <laughs> jangan um, sampai anyway. sampai malah terjadi melukai dirinya iya iya <laughs> Hmm, tapi bisa sih bisa dipikirin tergantung orang-orangnya aja pada mau atau enggak hanya gue pikir ada satu bahan yang gue nggak tahu kalau di Indonesia dapetinnya di mana hmm. susah ya apa kalau di sini kan kayak my ten itu 
gampang nyarinya. Kenapa? Apa itu? Bahannya soda nah, api. Ma- soda api. Aduh, di sini apa ya? Mungkin ada kali gue juga. Adanya apa. baking soda gitu. <laughs> Jangan pakai baking soda. Tidak pakai baking soda. Oh, ya, itu juga bikin kue apa? Nanti <laughs> uh, uh, dia telan. Ya kan maunya sekarang yang edible edible. <laughs> bisa sebenarnya bikin sabun itu kayak bikin kue loh. Cuma nggak oh. bisa dimakan. <laughs> oh gitu. Tapi gitu. ya ya kan makanya orang juga. Tapi ini deh uh, antara kan mungkin mendengarkan kayak kalau gue sih melihat diri gue bukan orang yang terampil ya. Tapi gue senang aja kalau dengar atau ngelihat karya-karya lo dan I felt like if I were there, gue bilang gue pakai tuh sabun karena gue suka pakai sabun karena kasat. Meskipun kalau eh, kadang-kadang iya. udah di rumah tuh praktisnya ya udah sabun cair. Tapi I don't know whether you wanna go that. Uh, way juga untuk uh, punya produk yang bisa gampang untuk traveling yang sayang kadang-kadang maksud gue gini karena kalau batangan itu kan ya biarpun sebentar gue pengennya juga nggak gue tinggal gitu loh kalau misalnya emang bagus gitu ya mm-hmm. uh, sementara nggak nggak handy juga gitu uh, yeah. karena kan dia begitu basah atau gimana beda kalau kalau sabun cair kan ya udah di botol tapi sabun cair kan cepet leaking Iya sih, <laughs> ada pasti ada ya. Uh, iya. Apa? Plus and minusnya. Why, why don't you make it? Gue nggak tahu di sana susah juga. Kenapa nggak harus... pakai yang liquid? Eh bukan maksudnya kenapa nggak dijual? Maksud gue kalau di Indonesia kan kadang kita bikin ini makanan ya. Tapi kan karena uh, teman gue juga ada. Tapi emang dia kayaknya sosial uh, entrepreneurship juga sih. Jadi dia memanfaatkan. Uh, limbah kopi gitu, jadi dibikin buat sabun, iya. dibikin iya. kayak gitu dan ya udah dan dia juga bikin workshop, ya orang paling kayak donasi berapa lah gitu, tapi dia juga menjual menjual itu dan itu juga dia produknya macam-macam, kadang-kadang bisa yang kayak buat di muka juga, uh, uh, tapi artinya itu komersil juga, tapi juga ada sisi sosialnya. Uh, iya. Apakah itu sesuatu yang mungkin dilakukan? <laughs> Kalau pengen sih, cuman mungkin gue masih dalam tahap curious untuk mencoba berbagai macam hal kayak gue pernah bikin yang kopi, gue hmm. sudah membuat pandan dan pandan dan santan, hmm, jadi ke, biasanya kan kayak dibikin kue. Kalau ini gue bikin sabun. Gitu. <laughs> <laughs> Terus gue mau bikin yang coklat ya, ah. Jadi kayak mandi coklat Sekarang <laughs> um, tuh yang banyak-banyak Lo berarti naruhnya gimana sih? Maksudnya like, how many uh, estimate uh, Yang lo masih Yang masih ada nih sabun-sabun Kan lo kan juga pakai sendiri Sabun kadang lo kasih orang Iya kebanyakan gue kasih kado <laughs> Kado <laughs> buat saudara-saudara uh, Terus ada temen Uh, teman kantor gue kasih kasihin aja gitu cuman begitu bahan yang gue pakai adalah bahan yang benar-benar berkualitas nah itu gue langsung mikir hmm, <laughs> mungkin yang ini uh, gue kasih untuk orang-orang tertentu aja kali ya uh, karena bahannya itu cukup mahal gitu apalagi yeah, kalau yeah. pakai essential oil um, so far sih berapa ya gue nggak tahu nggak inget lagi cuman gue tuh sukanya selain hmm, 
mencoba bereksperimen uh, dan apa ya menggunakan kreativitas aja jadi segala macam bahan kayak Pringles can kaleng Pringles mm-hmm. itu itu yeah. gue pakai untuk ngebentuk sabun mm. atau apa ya hmm, kayak ada gue dikasih kayak durian cakes gitu dari teman gue terus wadahnya itu itu lucu gitu ada pattern-pattern yang lucu itu gue pakai gitu gue coba terus kayak penutup dari hmm, apa dessert yang dibeli di supermarket di sini uh, mm-hmm. gue coba pakai ternyata itu bisa ditaruh di tempat untuk yang shaving soap gitu jadi tinggal tinggal mengolah kreativitas aja bahan apa sih yang bisa gue pakai dan nggak perlu dibuang gitu uh, terutama bahan-bahan yang nggak bisa di recycle kayak Pringles scan itu kan nggak bisa di recycle kan Jadi, bisa dimanfaatkan ya iya gimana caranya memanfaatkan lagi gitu tapi kalau lo kemarin itu gue beli pring kalau mau jual susah nggak misalnya gini kalau di Indonesia kan mungkin kayak ya siapa teman bikin apa lebih terutama makanan nggak perlu pakai lisensi nih gitu jadi ya udah kadang cuma naruh di Instagram dari mulut ke mulut ya udah senang aja gitu kalau di sana tuh misalnya posisinya lo mau jual sabun gitu itu apa susah atau sebenarnya kalau lo bisa jual fleksibel aja misalnya dengan teman-teman sendiri taruh di Instagram gitu misalnya kalau minat atau apa tapi sambil kayak ya kalau mau tahu caranya bisa kontak gue tapi lo juga bisa menjual itu apa itu uh, mudah dilakukan uh-uh. uh, kalau mau jual bisa aja sih aja. bisa mm-hmm. aja memulai mm-hmm. bisnis kayak UMKM ya Mm-mm, kayak gue nggak tahu kalau di sana apakah jadi segitu maksudnya kayak lo bilang tadi kan safety-nya seperti apa tapi kan lo juga bilang kalau ya ya udah ya lo melalui prosedur-prosedur itu kan cuman bedanya tidak di label ya artinya atau segala macam gitu kalau uh, kan bisa mau, dijual kan kalau udah mau dijual berarti harus ngikutin peraturan dan gue udah cek sih kalau di sini peraturannya adalah uh, harus di list bahan-bahan yang dipakai itu apa aja gitu. Mm-hmm. Karena kayaknya di New Zealand tuh termasuk mudah deh untuk uh, yeah. gue nggak tahu pernah untuk untuk perempuan berusaha gitu berinvestasi. Maksudnya uh, iklimnya tuh tidak dipersulit gitu. Jadi makanya tadi gue bertanya seperti yeah. itu gitu. Uh, kalau untuk sabun sih cenderung gampang sih ya usahanya. Mm-hmm. Kalau mau mulai mm-hmm. usahanya. dibanding di UK atau di Eropa karena mereka itu lebih strict aturan-aturan yang harus diikuti oleh pengusaha sabun ini itu mm-hmm. lebih jauh lebih susah dibanding di New Zealand kalau New Zealand sih sepanjang di daftar aja itu bahannya apa di label itu mm-hmm. uh, terus bayar pajak obviously sesuai mm-hmm. <laughs> um, Ya harusnya sih nggak ada masalah sih Tergantung hmm. niatnya aja Mau dijual apa mau diapain Mau dibayar sendiri iya, atau Mau dijual aja. atau mau buat Senang-senangan aja gitu Iya Udah hebat karya-karyanya yang beragam gitu Jadi bayangin lo setahun di awal Ada podcast 
baru di tahun yang ini uh, dengan udahlah saat... jangan sampai bertahun-tahun deh ini kan gara-gara <laughs> pandemi doang nih tahu nih kadang kalau udah udah bosen jadi jadi gimana ya tapi ya itu kita kayak kembali gue tuh cuma mikir ya ampun kita vaksin ini sementara udah ada varian-varian baru delta lah kapalah lambda lah sampai sampai ya, gue bilang gila virus ini ya tapi lu udah divaksin din Gue udah, jadi terakhir tuh tanggal 2 Juni kemarin gue vaksin. Jadi ikut sama yang BUMN. Jadi ada teman gue bilang, Mbak, nih ada ini nih kosong. Mau ikutan nggak? Ah ya ikut aja. Dan pas memang teridentifikasinya 3 bulan lebih dikit lah sejak gue terfonis COVID kan. Jadi bisa hmm. gitu. Artinya uh, masih aman lah. Tapi gitu. ada efek sampingnya nggak setelah lu divaksin? Uh, so far sih yang gue tahu nggak ada ya. Kalau di teman sih ada juga yang cerita, misalnya kayak jadi panas dingin dia pakai AstraZeneca. Gue sih Sinovac, tapi kemarin oh, makanya tergantung orangnya juga kan ya. Uh, iya, gimana? Iya. Kalau ya, di sana pakai apa? Kalau di sini nanti uh, Pfizer. Hmm. Um, hmm. Tapi ya, nah kan tadi kan gue ngomong pemerintahnya ini bagus. blablabla segala macam kan. Tapi untuk uh, kecepatan memvaksin um, warganya itu yang menurut gue sangat sangat lambat. Mm-hmm. Kurang di situ gitu. Uh, mungkin karena ketersediaannya juga sedikit gitu dan kita bukan diprioritasin karena kan kasus kasus positif di New Zealand kan Per hari ini ya, cuman totalnya 27 itu pun ada di MIQ, di tempat karantina gitu. Oh, Jadi di ya komunitas itu nggak ada. Mm-hmm. Jadi total, kayaknya total penduduk news... berapa sih sekarang? Uh, lima lah, lima hmm. juta. Lima juta. <laughs> lima, lima, gue pikir gini, lima juta, lima Itu sama Jakarta juga masih banyakan Jakarta, iya. mau malam, mau malam, mau siang. <laughs> Penduduk Jakarta yang kapan? Yang pagi apa yang malam? Iya. Setengahnya doang Iya setengahnya doang Iya iya Ya masuk akal juga sih Maksudnya Belum banyak Emang belum banyak. ya gak, Emang nggak banyak juga kasus Jadi nggak ya, diprioritasin di sini gitu kan Oke ah, oke okay, um, okay. Dan Sekarang ini kayaknya Gue lupa Ini udah tahap ke Yang ketiga apa keempat Kayaknya baru ketiga itu pun belum semua gitu ketiga tuh maksudnya golongan satu yang high risk yang kerja di border mm-hmm. uh, pokoknya yang ketemu dengan orang-orang yang baru datang dari luar negeri uh, terus yang terakhir golongan terakhir keempat itu ya yang pada umumnya gitu masyarakat umum gitu kayak gue ini ya golongan empat nggak tahu kapan dapatnya divaksinasi <laughs> Tapi semoga ya aban ya Maksudnya artinya kan katanya ingin mendorong herd community-nya itu kan Herd immunity-nya Ya, ya tapi ya itu selain prokes ya Juga diharapkan ya lewat vaksin ini bisa men- Ada antibody lah ya sebenarnya Iya Iya ini iya, juga bener. Tapi ya orang juga di sini udah mau yang anak-anak nih Yang tapi, 12 sampai 17 tahun Orang tua juga udah Maksud gue kan yang lebih riskan kan orang tua kan Iya, yang riskan orang tua, tapi sekarang pun kasus anak-anak udah muncul di sini, makanya 
dan sempat sempat ada kebijakan sekolah sempat ada yang datang uh, anak-anak udah sekolah lagi dan ada kasus juga di mana gurunya uh, ya ini nggak OTG gitu orang tanpa gejala sehingga ya berpengaruh ke anak-anak itu nah kalau di Jakarta sih kayaknya udah sekarang udah uh, balik lagi ke daring gitu semuanya jadi udah udah online lagi karena situasinya semakin rentan tapi mungkin untuk daerah-daerah lain yang mungkin masih uh, bisa untuk ketemu langsung ya karena susah juga sih ya ngarepin semuanya online ya rasanya uh, iya, kondisinya kan beda-beda berapa berapa bulan udah setahunan berarti ya udah setahun lebih dong iya daring. udah setahun lebih iya Udah gak tahu modelnya gimana itu iya. Maksudnya gue kayak lihat ponakan gue Gue bilang gimana bentuk sekolahnya Generasi covid lulusannya juga Dampaknya COVID. juga besar loh buat mereka Maksud gue hmm, Pertama dari segi sosialisasinya kan hmm. Yang kedua Waduh itu Nongkrong di depan komputer Sepanjang Hari Selama berapa hari dalam seminggu Sekolah itu nggak capek ya matanya, gue aja seharian ini kerja dari rumah aja kayaknya justru lebih capek ya kerja di rumah. Iya, kerasa malah kadang-kadang gue pikir temen gue aja juga cerita kadang-kadang yang taruh yang korporat ya misalnya uh, waktu belum darurat banget nih kita masih bisa keluar gitu, gue bilang sama temen gue itu udah jam 6 ya ibaratnya kayak udah harusnya orang udah pulang kantor gitu dia bela bilang aduh din ini uh, ini penting banget nggak ya ketemunya soalnya gue baru ada meeting lagi jam segini karena kan orang di SU ada di rumah jadi gue bilang kan gue bilang buset gue bilang tapi kadang-kadang ya gitu uh, mungkin enaknya kelebihan we to get up early in the morning yang mandi atau gimana betul uh, tapi itu positifnya iya <laughs> positifnya kan, gue juga senangnya sih karena aduh nggak ada adegan yang berangkat pagi, uh, mesti melalui jalan yang macet. Tapi ya itu di, uh, gue pun juga kok di rumah kerja di kamar. Ya cuman artinya ca- capek juga sih kayak di situ di situ dan tetap aja beda. Kalau di kantor tuh kan like you have your own PC, baru ada memang meja kerja, semua file iya. di situ. Dan ya admitted aja, masa kadang-kadang bosen kan. Di rumah kayak, aduh, uh, uh, Di rumah juga bosen <laughs> aku, aku masalahnya bukan di rumah bosen <laughs> Tapi kayak Gue tuh cenderung malah lupa Kalau harus Istirahat jam segini gitu Jangan terus-terusan ngeliat Di layar komputer yeah. nah, kalau yeah, Don't, don't rumah, make yourself available <laughs> Nanti lu lupa istirahat <laughs> Iya jadi begitu udah jam 5 Duh kok rasanya capek banget ya Malah lebih capek kerja di rumah daripada kerja di kantor <laughs> Melelah, Melelahkan juga makanya Buat gue sih malah kadang-kadang kayaknya uh, apa? Oh iya udahlah mesti diatur juga ya kali yinyangnya Kadang-kadang kan kalau di rumah ya udah uh, jam agak sorean dikit uh, Sambil berjemur Ya jalan kaki lah sebentar gitu Tuh, Kalau pas pagi Uh, seperti apa gitu Tapi ya itulah mungkin posisi duduknya Ya gue juga nggak mm-hmm. ada meja kerja yang kayak Gimana-gimana Atau distraksinya banyak Kayak gue liat kucing gue lah Gue main lah sama kucing gue Dijajan lah Iya Tapi memang kita harus ngontrol sih Kadang-kadang lihat kayak gitu kan Ah oke ini udah selesai Waktunya gitu Artinya ya udah break time Sebisa mungkin gitu Lebih lebih ke situ Jadi biar kitanya juga mentally juga sehat <laughs> iya makanya hmm, hari ini gue mau uh, istirahat dari melihat 
layar komputer tapi mau Wah. nonton ini uh, film udah sih ya udah sih udah. begitu jam udah 5 beres. selesai uh, kayaknya gue capek banget udah ah gue mau istirahat dulu dari kerjaan iya nih tapi masalahnya kalau kerjaan di rumah gitu bukan berarti kita bisa semena-mena kalau di tempat gue ya masalahnya yeah. gue suka diteleponin melulu nah. gitu tapi memang harus sampai ditelepon apa gimana sih maksud gue kan kalau misalnya lo udah plan nih pagi ini memang yang penting outputnya apa kecuali memang ada hal yang sifatnya koordinatif ya yang kayak harus nah, banget itu. ngomong gitu karena But kan not gue for everything kan nggak nggak for everything sih cuman kadang-kadang bos gue suka ngecek <laughs> bukan ngecek jadi dia punya ide apa gitu yang langsung aja dia telepon terus abis itu 10 menit lagi dia telepon oh my god ini gue pikir kapan itu bisa kerja hah <laughs> itu malah pokoknya gue kalau di rumah nggak produktif deh masalahnya nggak tahu selain gue capek gitu jadi capek banget karena kerja dengan satu screen dibanding kalau di kantor ada tiga screen tiga um, loh Orang pasti ya. berpikir ini kerjanya apa sih? Kok bisa sampai tiga screennya? Karena gue harus ngecek kualitas. Hmm. Jadi, ya yeah. begitulah kurang lebih. <laughs> harus senang, <laughs> harus senang. Harus ya, senang bersyukur, punya bersyukur. Iya. Ya. <laughs> Karena pembicaraan kita dulu, aduh, aduh, gue ini mana nih pekerjaan? Akhirnya ada pekerjaan malah jadi menambah. Ada ya. kerjaan lainnya dan lo malah udah kena WFH ya. Iya, tapi uh, gue suka sih di tempat kerjaan gue ini orangnya Great. baik-baik banget. Kayak uh-huh. kayak di tempat kerja gue yang dulu nggak baik aja gitu, baik sih. Cuman ini kayaknya gue ngerasa lebih baik. jauh sih, jauh lebih baik gitu. Karena gue ngerasa ah, ini apa gue yang dulu salah uh, milik kantor apa emang? <laughs> tempat ini sangat baik ya. Iya, <laughs> sampai lo udah bisa ngomong gitu. Tapi ya itu ya, itu kan lagi-lagi proses ya sampai nemuin uh, dan ya syukurnya lo nemuin yang kalau lo bilang seperti itu ya oke okay lah. Paling untuk sesuatu yang bisa uh, dinikmati for the time being. Iya gitu. betul. Walaupun Bayangin. tidak sesuai dengan kualifikasi ya. Gak nyambung <laughs> banget. <laughs> Bukan main. Bukan main. Untung ada yang bisa dinikmati seenggaknya ya masih oh ya orangnya baik deh. Bagusnya, bagusnya sih. Karena gue kan orangnya suka belajar ya. Jadi ini salah satu <laughs> um, hal positif. adalah karena ini satu field yang gue benar-benar nggak tahu sebelumnya jadi gue harus belajar banyak gitu begitu jadi membuat gue tertantang hmm, biasa eh jadi udah mau belajar lagi jam. lo harus harus kembali kerja hmm. ya kita nggak kerasa lo hampir sejam Iya, sebenarnya kita ngobrol ngalor nidur. Hmm. Ini kan artinya intinya mungkin podcast ini intinya ber, uh, tentang I Love Friday aja. Jadi dia memang ngalor nidur kemana-mana. Iya, Tapi tetap ada highlightsnya. Mm-hmm. Catching up. Kalau kata orang-orang iya. di sini kan catch up. Catch ya. Aduh. Kita kecap bener-bener kecap, kecap-kecapan beneran apa iya. diomongin. Terus jadi malam ini. mau ngapain din? 
ini adalah oh, selesai kerja jam berapa sih? Gue sih kalau dihitung misalnya per jam kerja mestinya gue jam 5 lewatan sih udah bisa balik. Biarpun kadang-kadang nanti di jalan lah, atau ada urusan apa juga eh, masih ya. lu di kantor nih. Gue di kantor masih masih WFH. Jadi nanti mulai WFH-nya nanti sesuai peraturan. <laughs> Itu pun juga ya, gue akhirnya lemes. Iya, gue lemesnya akhirnya dikasih hmm. juga akhirnya. Karena <laughs> begitu nyampe kantor cuci tangan, pulang kantor cuci tangan. Gitu, Din. Iya, mandi semprot-semprot sih. Pokoknya sampai rumah iya. juga di kayak iya, kayak gitu. Jadi dua minggu Yang ke ada depan sendiri kayaknya ya. Bukan <laughs> cuma Iya. <laughs> makanya hmm. jadi gue juga bilang gue tadi bilang ke teman-teman ya udah pokoknya siapin nah, karena kita dua minggu ke depan akan kerja dari rumah uh, jadi ya tapi kalau memang ada yang harus banget ke kantor karena menurut gue ada beberapa hal yang memang kita memang harus ke kantor kita kerjain ya udah ke kantor uh, tapi sisanya ya kita online aja gitu biar mengurangi mobilitas juga lah sambil melihat aja perkembangan karena ya di luar itu apalagi kita kan cuman bisa berusaha ya berusaha dan iya, katanya berdoa betul kalau hmm? waktu itu siapa yang bilang ya kalau berdoa aja berat tanpa berusaha berarti lo males hmm. kalau berusaha aja tanpa berdoa berarti lo sombong gitu sombong iya jadi iya kan bener coba berusaha 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 nggak pakai minta doa gitu jadi iya, lo orang kan. sombong <laughs> itu sombong. kata siapa ya Satu. gue jadi merasa tertampar loh <laughs> <laughs> gue kadang-kadang suka ada di bagian kayaknya jarang yang berdoa aja deh pasti berusaha Betul. tapi ya itu berdoanya yang kurang <laughs> Iya, sama gue juga makanya begitu gue dengar ada yang bilang gitu, benar juga sih ya. Iya mungkin gue kurang doa. Jadi kita sombong kalau pelajaran logik. Ini sombong termasuk golongan yang sombong berarti. Iya, iya makanya gue belajar untuk tidak sombong. <laughs> Aduh, ah, seneng banget. Iya udah ngobrol. Pesan-pesan apa yang ingin disampaikan untuk mereka yang mendengarkan? <laughs> Pesannya apa ya? Kalau pesan yang sering kita uh, sampaikan, kalau greeting sekarang yang sering adalah salam sehat ya. Itu sering banget kalau di sini. Abu uh, bosenin. Iya, po- <laughs> itu pesan. <laughs> kan, kan apa ya? Tapi yang nggak nggak bosen. Gue juga bingung sih ya ngomonginnya gimana. Ya, ja, ya jaga kesehatan sih sadar. Maksud gue minimal dengan Kalau kita sadar dari diri kita sendiri itu bisa membantu kali dibanding kesadaran yang dipaksakan dari luar. Dari luar gitu. Dan gitu. mungkin kita harus mulai membiasakan ya diterima kondisinya. Sekarang lo mau mengamuk-ngamuk, mau, mau depresi, ya kita hidup dengan situasi seperti ini. Ya mungkin di masa-masa dulu tuh juga dengan uh, apa uh, kasus pandemi yang mungkin lebih parah karena teknologi kesehatannya juga belum maju. Mungkin lebih parah daripada sekarang lah sih gitu. Uh, ya kita ngalamin di periode yang berbeda, yang dengan teknologi dan ilmu kesehatan yang lebih baik ya. Mungkin kita masih agak lebih tenang ya. Frustration pasti ada lah. Uh, iya, tapi betul. jangan disimpan gitu. Artinya ya bisa cerita ke temen uh, atau segala macam. Dan bersyukur sih sebenarnya maksud gue ada beberapa orang yang 
mungkin nggak survive ya artinya harus dipaksa tinggal di rumah uh, ini bukan pilihan yang enak juga sekarang-sekarang ini tapi ya kalau nggak berangkat dari situ ya kayak lo bilang tadi ya berusaha dan berdoa juga kayaknya bisa bisa stres juga sih Ladder iya, dendet ya udah ya, ya kita yang menjaga diri kita juga sendiri gitu karena dengan begitu ya mungkin kita juga bisa membantu menjaga orang-orang sekitar karena kita bicaranya kan sesuatu yang uh, menular gitu ya kor- yang perlu dikorbankan di saat ini ya udahlah karena untuk pikiran jangka panjang siapa sih nggak merasa nggak nyaman eh nggak merasa ya nggak nyaman kalau pakai masker gitu kan pasti berasa lah gue sekarangnya makin nih dua lapis nih medis oh ya? sama kain iya pokoknya sejak udah udah mulai berita soal delta ya emang disarankannya begitu karena katanya uh, lebih bagus pakai yang medis karena dia lebih bisa menyaring dan di double gitu karena ini cepet banget uh, menular hmm. ya the list the list yang bisa dilakukan selain jaga kebersihan ya mungkin blessing in this guysnya ya punya apa pandemi ini menyuruh kita hidup lebih bersih Iya, <laughs> bener-bener disuruh bersih gitu Rusin. Betul, hidup Mm-mm. lebih bersih, hidup lebih disiplin, hidup... lebih introvert sin. Nah itu gue. <laughs> uh, hidup lebih Iyi, bersih. Kalau mau dipaksa. Iya. Mm-hmm. Eh tapi gue nggak merasa terpaksa sih. <laughs> Because that orang-orang, orang-orang di sekitar gue yang ngerasa, lo kok nggak pernah bergaul sih? Aduh gimana Jadi, ya? Kayaknya nggak ada bedanya happy. biasa aja. <laughs> I'm iya, okay. Iya, I'm okay gitu. Merekanya yang nggak oke okay ngelihat gue. Uh, <laughs> gue yang sombong. <laughs> um, kalau dari lo ya, apa? Kalau pesan dari gue, gue nggak panjang-panjang sih. Uh, yaitu lebih hidup, hidup lebih bersih, lebih disiplin. Dan gue tahu saat-saat ini bukan saat yang gampang dilalui gitu. Tapi Kalau misalnya ada yang lagi apa, merasa down karena apapun itu Entah kehilangan kerjaan, kehilangan orang yang dikasihi uh, dan dicintai Entah karena covid atau karena apapun gitu Yang perlu diingat adalah ini cuma sementara gitu Dan kita pasti bisa ngelewatin ini uh, Dan di saat nya nanti pasti akan indah itu semua semua akan indah pada waktunya. Amin. Gila, gue ini banget ya. Gila bijak banget ya. <laughs> uh, Kayaknya pesannya buat gue nih bu. <laughs> Enggak buat semua semua gitu. Gue sampai ngerasa ini juga karena gue berpikir ya. banyak banget yeah. orang yang susah saat ini gitu. Yeah, yeah. Walaupun mereka nggak mengungkapkan tapi um, kayak apa sih di sekeliling sekeliling gue tuh kayak ngerasa Ini benar-benar gelap banget sih gitu. Saat ini ini benar-benar saat yang susah buat banyak hmm. orang. Ya iya. Jadi kalau misalnya lo punya teman saudara yang lo bisa reach out, reach out, uh, have a chat kayak kita sekarang nih, talk to each hmm. other ya guys. <laughs> Walaupun ngobrolnya ngalor gitu, kali juga <laughs> itu bisa memberikan sedikit kebahagiaan gitu. Apapun itu hang in there, semua pasti bisa dilalui. Ya enggak? Iya, Betul. kita harus Betul. optimis lah, pokoknya semangat. Iya. Dan terima kasih Dinda ya sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol ngalor gitu. <laughs> Thank you, it's a very great intermezzo dan 
uh, ya ini ya good reflection sih senang juga kan udah lama juga nih kita nggak podcast dan kalau ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang mendengarkan itu kita juga ikut senang iya benar-benar lain kali mm-hmm. kita lebih kita banyakin orangnya siapa lagi gitu Biar iya terus. soalnya ini jamnya <laughs> kalau jamnya yang pada bisa nih karena orang oh, iya, iya, ya benar mm-hmm. kayak Mbak Ani eh, si Mbak Ani ntar gue coba deh Iya <laughs> coba aja. Iya uh, dia juga pasti kalau ngajar kelar kan biasa mungkin ya jam sore gitu juga harusnya udah kelar ya mungkin jam tigaan. Iya. Mbak Ani, Fenty, Enda, Mm-mm. Mbak Ani, Gregory. Ah boleh nyebut nama nggak sih? Nggak <laughs> apa-apa. Ngajak iya. tuh Teh Lia juga yang dia juga kayaknya Obat. lagi. Eh tapi lagi apa obat eh, apa herbal kah atau iya, apa? Gue nggak tahu deh. Mm-mm. baru lagi senang bikin YouTube juga konten itu kan berarti like people deal with yeah. the pandemi in different ways gitu yang yeah, seru-seru juga uh, yeah. pengalaman-pengalaman dalam menghadapi pandemi Mm-mm. ya kan seru-seru oke okay, oke okay. sip-sip nanti coba Tata. gue kontak mereka <laughs> oke okay, Dinda terima Thank kasih you, ya untuk waktunya nanti kita yeah. ngobrol lagi ya Oke, okay. ini bisa di share nggak nih linknya? Bisa lah. Nanti bisa kan lu bisa. yang biasa nanti gue kan lu, lu posting dulu, nanti gue ikut like, nanti gue share. Siap, siap bos, <laughs> siap bos. Thank you okay, ya, thank you ya, stay safe and healthy. Thank you. Bye. Bye.